0: Witamy, Radom Fogiel, wiceprzewodniczący Komisji sejmowej, sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i poseł Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło, witam Państwa. Czy po tym wszystkim, co napisał Onet, co wiemy o posłuchach Daniela Obajska Prawo i Sprawiedliwość powinno odciąć się od byłego prezesa Orlenu? Przede wszystkim no, mamy jakiś tekst w
1: co do którego źródeł niespecjalnie mamy informacje. On pisze, że wszystko jest potwierdzone, sami agenci CBA to potwierdzają. Czyli rozumiem, że można by było wysnuć taką tezę, że jacyś agenci CBA, którzy rozumiem używali tego straszliwego Pegasusa, tego ogromnego zła, jak mówi, mówi nam Onet, mówi nam Gazeta Wyborcza, jak mówią nam Politycy Platformy, rozczarowani, że nie było tam nic, co nadawałoby się na... Mówiąc kolokwialnie obróbkę procesową Wyciekli te informacje no dobrze, Redaktorowi Harłukowiczowi tak? no, Podążacie taka drogą, którą szła rysuje... Platforma
0: Ponad 8 lat temu, kiedy też zaprzeczała tasią od Sowy przyjaciół
1: Ale mówię, ja nie, mówię, ja nie wiem nie, nie będę zaprzeczał nawet, nawet na, na potrzeby tej dyskusji Przyjmijmy, że to, to jest jakaś No to co dalej? Ko wspomniał pan Taśmę Sowej przyjaciół To jest nieporównywalne No, przepraszam bardzo Tam Nikt nie mówi, że ha z Polską Wschodnią,
0: że Polska jest państwem skandalowym. No, albo jest to słowa niecenzurowane i... dotyczące także polityków Prawa i Sprawiedliwości I to wysokich, byłego wicepremiera.
1: Pół prywatnych, no, no, pół służbowych, pół, pół prywatnych, może, no nie wiem, m, rozmów ludzi, którzy się znają, no w tym kontekście trudno mi to... komentować, ale chodzi mi, chodzi mi o jedno. No, to jest właśnie zasadnicza różnica. Nawet jeżeli kogoś tam coś mierdzi, to tam padają słowa sprzedawajmy tanio, nie będziemy łupić Polaków. No nie, ale są też takie A nie, słowa, które że pokazują, za... że trwa walka bulldogów A nie, pod dywanem, za... ale... że w Prawej
0: i Sprawiedliwości były różnego rodzaju gry, nienawiści, no. miłości, ale, ale też są każdej... opinie prawników, którzy mówią, że Obajtek zrobił sobie prywatny folwark ze spółki Skarbu Państwa. No to po kolei.
1: W każdej partii są sympatie i antypatie. No okej, okay, no możemy traktować to jako takie smaczki polityczne,
0: no ale to o niczym smaczki. nie świadczy. Obajtek czy... mówił o tym, że chcą go i tu trzy kropki muszę, tak? No politycy pan, Prawa i Sprawiedliwości, ja myślę, krótko mówiąc zniszczyć, tak?
1: No ja myślę, że, że wielu polityków miało w swoim życiu czas, kiedy był raz nad wozem, raz podwozem, no różnie to bywa, znana jest szorstka przyjaźń premiera Millera i prezydenta Kwaśniewskiego. No, no tak, tylko że on używał spółki Skarbu Państwa do walki politycznej. Nie, I sekundę, tu są te to, zarzuty. Nie, to ja już do tego zmierzam.
0: Pra, prawników.
1: Do tego zmierzam, tylko jeszcze dokończę ten, ten wątek, że, że tak naprawdę no, to są takie ciekawostki, którymi się, się dziennikarze, politycy mogą chwilę e, poekscytować. E, tylko mówię, no jeżeli już traktować to by, by, poważnie jako rzeczywiście istniejące źródło, bo mówię, ja no nie wiem, trudno, trudno mi powiedzieć. No, autorem, to też jakoś rzutuje autorem tego tekstu jest dziennikarz, który dosłownie kilka dni wcześniej się skompromitował pisząc tekst o dwóch grupach przestępczych na Dolnym Śląsku, odpadowych, twierdząc, że jedna z nich no, może to była Może się zrehabilituje. Może tak? się zrehabilituje nie, no w, wrócę więc, do pytania, co dalej Zobajcki? Jaki jest wasz tak, stosunek teraz jedna, do jedna tylko rzecz. Jeżeli mówię, traktować to nawet jako istniejące, no to przecież ta zawartość jest... Y, y, tam nic, tam nic nie ma, poza, mówię, ciekawostkami. No, tam nie ma, że y, za, ile, y, za, za parę tysięcy złotych to tylko złodziej albo idiota by pracował, jak mówiła minister no, w rządzie Donalda
0: Tuska. Są takie rzeczy, że prawdopodobnie uważają, do że być wszczęte postępowanie. Borys Budka mówi nawet, że ma nadzieję, że Daniel Obajtek zasiądzie na ławie oskarżony. Borys Budka, to ja
1: nie mam najmniejszych wątpliwości. Gdyby Daniel Obajtek przeszedł na czerwonym świetle, byłby skłonny wysłać go na szafot. No, to, to akurat nie jest dla mnie. Jakiś, jakiś argument. Argumentem są za to wyniki Orlenu
0: zarządów Daniela Obajtka. Tylko to są dwie sprawy, wyniki wynikami, a to o czym mówimy troszkę co innego. Daniel Obajtek, według tego co słyszeliśmy, miał zaangażować spółkę Skarbu Państwa do swoich prywatnych gierek, także partyjnych. Ja nie wiem, czy działania z m,
1: obrębu, no w zasadzie społecznej odpowiedzialności biznesu y, są prywatnymi gierkami, no, czy budowanie wizerunku Polski y, albo na przykład, y, to jest ta filozofia, która nam przyświecała od zawsze spółki Skarbu Państwa, no... Od nich wymaga się nieco więcej. Ja wiem, że oczywiście są tacy, którzy uważają, że ponieważ one działają pod rygorem kodeksu spółek handlowych, to nic ponad. Ale właśnie Nasza filozofia jest taka, że spółki Skarbu Państwa, które są własnością lub współwłasnością wszystkich Polaków, mają pewne obowiązki. Chociażby właśnie w czasie Dobrze. pandemii, kiedy brakowało płynu do dezynfekcji. Dlatego premier zlecał Orlenowi produkcję płynu, bo Mówimy właśnie czym, jest to spółka no tak, Skarbu do Watykanu, Państwa. Do Watykanu. Panie pośle, A to jest potem... budowanie, przepraszam, to jest budowanie e, wizerunku Polski. Przecież to nie jest jakaś, że odkryli dziennikarze, że coś pojechało do Watykanu. Czy to było mm -hmm. szeroko komunikowane no w tak, mediach... No to był taki y... czas, kiedy
0: w Polsce brakowało tych produktów wtedy, a myśmy zamiast dać się na polski rynek wysyłali do Watykanu, no to nawet są... znając te szlachetne pobudki, to, tak? To ale jednak... Myśmy... Myśmy
1: wielu krajom pomagali, no to, wie, wie pan, w tym momencie ruszała chyba produkcja, więc wiadomo było, że na rynku krajowym będzie tego więcej. No tak samo jak, nie wiem, pomagaliśmy Mołdawii, Dobrze, wysyłając, czy potem wysyłając trochę wiemy, szczepionek
0: do, do Mołdawii. Daniel Obajtek znajdzie się na listach do Europarlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? A tego to ja nie powiem. Na razie jesteśmy, kto, na, etapie,
1: na, razie jesteśmy na etapie list do wyborów e, samorządowych. E, wchodzimy w te wybory dziś. Dzisiaj o, o 12.00 konwencja Prawa i Sprawiedliwości zachęcam do śledzenia
0: rozpoczynające wybory powiemy. samorządowe. Powinien się znaleźć zasłużą na to czy nie, jeśli mówimy o Europarlamencie, bo tak się mówiło, że tam wystartuje.
1: Wie pan, no mówiło się o wielu wielu osobach, sam o sobie to słyszałem, chociaż w Dalibook nigdzie się nie wybieram no decyzja będzie podejmować kierownictwo partii. To w statucie jest jasno opisane. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zawsze decyduje o e, składzie list do Europarlamentu. Radosław
0: Ogiel jest naszym gościem. Przypomnę, panie pośle, jak sam pan wspomniał, dzisiaj konwencja taka samorządowa w Warszawie duża. Jak też na pięć tygodni przed wyborami są miejsca, gdzie wciąż nie znamy chyba kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta. Myślę o Katowicach, a wczoraj dopiero wczoraj dosłownie poznaliśmy kandydatę we Wrocławiu. W no, wielkim, ważnym mieście.
1: Kampania. To są trochę
0: kpiny z wyborców. Nie sądzę. W wielu,
1: w wielu miejscach nie znamy również kandydatów innych ugrupowań.
0: Kampania, może klasa polityczna ogólnie z nas sobie po prostu Nie, robiła. kampania
1: ma swoją dynamikę to, to rzecz pierwsza A rzecz druga, że faktycznie Formalnie rzecz biorąc Ta kampania już trochę trwa Ale rejestrowanie kandydatów no Czyli ten, ten akt Oficjalny To w zasadzie jest ten tydzień Tak patrzę na zegarek, bo na przykład Dosłownie za 20 minut Moi koledzy w, w Radomiu Będą rejestrować Naszego kandydata na prezydenta Radomia byłego wojewoda Artura Standowicza, no bo po prostu od momentu ogłoszenia kandydata zebranie tych podpisów, to tak wygląda więc ta kampania rzeczywiście można uważać, że się trochę niespiesznie rozkręca, Ale ja myślę, że już, no, właśnie przynajmniej w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, ta konwencja rozpoczynająca, konwencja samorządowa yy, pokaże i będzie tym momentem, w którym ruszymy ze zdolną Kończąc siłą.
0: naszą część radiową, czy Prawo i Sprawiedliwość na razie jest zadowolone z kampanii Tobiasza Bohejskiego w Warszawie, bo to jest chyba takie najważniejsze miasto? I najważniejsze i nie, bo ja bym też chciał uniknąć... Stolica, nie? Yy, nie no, stolica jest bardzo
1: ważna, tylko że... Yy, to może to mój patriotyzm lokalny, ale ja równie jako równie ważną traktuję kampanię na prezydenta Radomia, e, jak kampanię na prezydenta Warszawy. Ona oczywiście e, ściąga zainteresowanie mediów, widzieliśmy to 5 lat temu, e, jest w jakiś sposób w centrum tych wyborów, ale też nie chodzi o to, żeby ona je przyćmiła, bo w samorządowych wyborach każda gmina jest, jest równie ważna. Jak na razie obserwuję kampanię Tobiasza Bochańskiego, jest bardzo aktywna na y, wiele, wiele spotkań z mieszkańcami, wiele tematów poruszanych, no Rafał Trzaskowski jego konkurent na razie, y, na razie odstawia zestaw obowiązkowy to znaczy zdjęcie w no, bierz ne, komunikacji publicznej odwajkowane. No też
0: jeździ są różnego rodzaju sprawy, które bardzo tych obu panów do siebie zbliżają, ale, wiem, ale, ja ale ja o też? tym porozmawiamy w internecie. Radosław Fogiel z naszym gościem, przypomnę, przynosimy się i zachęcamy również słuchaczy do przeniesienia do internetu. No właśnie, mówiliśmy o tym, i co, ja powiedziałem tak, że, że Tobiasz Bocheński przypomina mi w swojej kampanii Rafała Trzaskowskiego, obaj jeżdżą koleją, obaj nagle się przerzucili na kolej, mimo że chyba wcześniej, czy metro i tramwaj tego nie używali. Co więcej, Tobiasz Bocheński też apelował o równouprawnienie, jeśli chodzi o kwestie płac kobiet i mężczyzn. Rafał Trzaskowski powiedział, że już dawno zostało wykonane. Yy, to znaczy chodziło to chyba nie jest o... jest dobry trop w kampanii wyborczej, żeby podążać tuż za głównym kontrkandydatem. Ja myślę, że jednak bardzo
1: dużo obu kandydatów różni i podejście do spraw miasta. Rafał Trzaskowski sprawia wrażenie zmęczonego, zniechęconego sprawami Warszawy. Nie wiem, może to złośliwi ludzie mówią, że ale taka ogólna, no, ogólne przekonanie jest, że nie lubi się przepracowywać. No Tobiasz Bocheński jest niezwykle aktywnym kandydatem. i Złośliwi takim... ludzie mówią też, to, że Tobiasz Bocheński nie jest z Warszawy, udaje Warszawiakę. Przecież on nikogo nie udaje, no przecież on bardzo jasno, bardzo jasno e, mówi, jaka była jego droga życiowa, jego droga e, zawodowa, był, e, był wojewodą e, mazowieckim, zna Warszawę, zna e, Mazowsze e, i on akurat niczego nie, nie udaje, wie pan, to właśnie ten, ten transport publiczny, to jest to jest taka rzecz, ja też często jeżdżę transportem publicznym, e, zwłaszcza będąc w Warszawie, tylko jakoś rzadko się zdarza, a w zasadzie chyba się nigdy nie zdarzyło, żeby towarzyszył mi fotograf, a jakoś jak Rafał Trzaskowski wsiada do transportu publicznego raz na cztery, czy raz na pięć lat w zależności od cyklu wyborczego, e, to, to, to zawsze mu towarzyszy e, fotograf. Ja się cieszę z tego, bo akurat... E, Rafał akurat... Trzaskowski
0: też siebie sfotografował, chyba to było metro albo tramwaj, ale nie, raczej pociąg może z widokiem na y, Stadion Narodowy. No tak, tylko y, Tobiasz Bocheński wchodzi
1: do tej, y, do tej kampanii, a, a Rafał Trzaskowski używa tych samych numerów co, co, co kampanie. Y, one mają ten plus, że zawsze generują bardzo dużo y, memów, y,
0: dość, y, dość y, no zabawnych... Czy po rozstaniu Łukasza Schreibera z żoną jest jakiś kłopot dla kandydata waszego w Bydgoszczy?
1: Panie redaktorze, nie chcę komentować czyichkolwiek prywatnych spraw. To jest, to jest kwestia między ministrem Schreiberem a jego małżonką. Jestem przekonany, że Łukasz ma pełną determinację do tego, żeby prowadzić kampanię, żeby wygrać dla Bydgoszczy i dla mieszkańców Bydgoszczy. Zbudował tam koalicję bydgoskiej prawicy, jest aktywny, prowadzi kampanię i wszyscy mu kibicujemy. I jestem przekonany, że ma naprawdę duże szanse, że, że w drugiej turze zmierzy się z urzędującym prezydentem. Czemu nie startuje pod szyldem
0: PiSu? Niektórzy mówią, że się wstydzi.
1: To jest taka próba budowania takiej narracji. Widziałem w, w mediach społecznościowych przez takich bardzo twardogłowych zwolenników Platformy Obywatelskiej. Ja mógłbym to odbić, czemu yy, obecny prezydent Radomia, yy, pan Witkowski, który był posłem Platformy Obywatelskiej, którego widzimy na nagraniach z konwencji Platformy Obywatelskiej, startuje pod hasłem jakiegoś paktu samorządowego. Czy się wstydzi Platformy Obywatelskiej? Yy, albo dlaczego na przykład. No, ale mów po opisie. Yy, no nie, tylko chodzi o to, że, że można używać takich bałamutnych, bałamutnych argumentów, które są łatwo odwracalne. Nie, w Bydgoszczy Łukasz Schreiber zbudował po prostu szerszą koalicję z Konfederacją, z lokalnymi organizacjami, z Solidarnością i w związku z tym ten nowy byt potrzebował nowej nazwy, no ale przecież sam Łukasz Schreiber się pokazywał dystans do, do tych oskarżeń kręcąc filmik w, do mediów społecznościowych, gdzie pozuje z logo Prawa i Sprawiedliwości, właśnie pozdrawiając tych wszystkich hejterów, którzy mówią, że się czegokolwiek to stydzi. To na
0: ile panie pośle liczycie w tych wyborach, bo politolog Marcin Paladek, który w internecie zamieszcza bardzo takie ciekawe analizy, on wam daje maksymalnie dwa sejmiki. Paweł Kowal, który tylko miesiąc temu w tym miejscu, w tym studiu siedział, powiedział, że jeśli się weźmie on sam też mocno do pracy, to nawet platformę odbije wam pod Karpacie, czyli będziecie z niczym. Podziwiam, e,
1: podziwiam e, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, że tak uważa, że e, jednoosobowo no, je, jest w stanie odbić Jest politykiem sejmik. stamtąd, to może...
0: Mówi o sobie, że jak się sam zabierze do ciężkiej pracy, to jest w stanie wam odbić nawet Podkarpaci. E, pożyjemy.
1: Zobaczymy. My zamierzamy wygrać te wybory, zamierzamy utrzymać władzę w tych sejmikach, w których ją dzisiaj sprawujemy, w tych, w których to będzie oczywiście możliwe. No ja nie mam kryształowej kuli, ale jestem w bardzo dobrej myśli.
0: Sądzę, że... No to ile sejmików tak na dziś? Pięć tygodni przed wyborami, jak pan myśli? A, jak rzucę teraz
1: liczbą o pomyłkę niełatwo, to będzie mi to później wyciągane, ale yy, myślę, że
0: kilka, dobre kilka, to na pewno. Czy jest kryzys w pisie, Bo kilka portali ostatnio od kilku dni systematycznie o tym pisze i pan pewnie powie, że dziennikarze szukają <śmiech> dziury w całym, ale no tak, Monika Pawłowska przyjęła mandat, a była proszona, żeby nie przyjmować. Janusz Wojciechowski nie podał się do dymisji, odmówił prezesowi, a pan były minister Ardanowski właściwie gdzieś nie pojawi w jakimś studiu radiowym czy telewizyjnym, to bardzo mocno krytykuje i PiS i samego prezesa. Cóż, no minister Ardanowski dzieli się swoimi e,
1: opiniami e, jego, e, jego prawo. E, jeśli chodzi o panią e, Pawłowską, cóż, no to jej, znowu, jej decyzja, żeby no, uznać to ja nie wie, jako podżerowości. Jak, Także jest, jest coś jako, takiego,
0: po, czego wcześniej nie widzieliśmy. Tylko, no, do, do,
1: do, do, do pani Pawłowska niejako podżyrowała te nielegalne działania marszałka Hołowni. No, on obsadził 461 mandat. W tym momencie Sejm działa w nieprawidłowym składzie. Wie pan, do, w polityce zawsze się dużo dużo dzieje, no ale w żaden sposób bym nie nazwał tego kryzysem to są jednostkowe, jednostkowe wydarzenia. Oczywiście jesteśmy partią, która po ośmiu latach sprawowania władzy przechodzi do opozycji. No to zawsze wymaga pewnego, pewnej zmiany nastawienia, pewnego dostosowania strategii działania. To się, właśnie, to się właśnie dzieje, ale wszelkie opowieści o kryzysach wewnętrznych są mocno przesadzone.
0: On pisał wczoraj o takim pomyśle na nowe otwarcie w Prawej Sprawiedliwości, nawet tak zwanym rebrandingu, czyli nie wiem, zmiany już chyba też i nazwy, tak? Gazeta Wyborcza pisała już o tym kilka miesięcy
1: temu, więc e, widzę, że, że ten temat wraca jak e, bumerang. E, no jesteśmy prawem i sprawiedliwością, jesteśmy Zjednoczoną e, Prawicą, tak idziemy do wyborów samorządowych, tak pójdziemy do wyborów, e, do Parlamentu e, Europejskiego. Nikogo nie udajemy, niczego nie ukrywamy. E, jak ostatnio mówił premier Morawiecki, e, jeżeli popełniliśmy gdzieś błędy przez 8 lat, bo trudno nie popełnić, to, to Zanie się kajamy, ale równocześnie mamy niezwykle wiele osiągnięć, y, którymi możemy się chwalić, z których możemy być dumni i równocześnie mamy propozycje na przyszłość.
0: Czy Jarosław Kaczyński jest dziś obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy atutem?
1: Jarosław Kaczyński jest liderem Prawa i Sprawiedliwości niezmiennie liderem Zjednoczonej Prawicy, który nas sprowadził do wszystkich zwycięstw ostatnie, może gorzkie, bo nie przełożyło się na na rządzenie polską. Przecież też było zwycięstwem. No, no, przestańmy, przestańmy się lusowym, czarować.
0: Tak, zwycięstwem,
1: Z, Mówię, które zgoda. nie pozwoliło
0: wam rządzić. Zdarza się.
1: To samo, taki sam rząd w tym momencie jest na przykład w Szwecji. Też zwycięzca wyborów nie, nie rządzi, bo, bo stworzyła się koalicja innych ugrupowań. No to się po prostu zdarza, ale hmm. obiektywnym... Czy obie na razie
0: prezes na emeryturę polityczną się to, nie wybiera. Pan
1: prezes jest zdeterminowany, żeby żeby walczyć z łamaniem prawa przez, przez nominatów rządu Donalda Tuska, przecież widzimy, co się dzieje. Zamach na prokuraturę, zamach na media publiczne i tak dalej, i tak dalej. No, rzeczy karygodne. Media publiczne chociażby. Wczoraj się dowiadujemy, że nowym szefem TVP World ma zostać pan Broniatowski, który był, jak piszą wirtualne media, chyba wiceprezesem rosyjskiej agencji informacyjnej Interfax. I ktoś twierdzi, jakiś prowokator czy, czy ktoś nie z rozumu na protestach rolniczych wywiesza, wywiesza karygodny transparent i już słyszymy całą ofensywę ze strony rządowej, że, 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 że to są ruskie wpływy, a oni chcą zrobić Szefem TVP World, anteny, która y, walczyła z rosyjską dezinformacją, faceta, który pracował w Rosyjskiej Agencji Informacyjnej. A dawno i tej, to im się. Y ale, przepraszam, dawno temu. A to Rosja była y kiedy. Jak, jak, jak dawno, no, temu, Rosja była, jak dawno e... temu Rosja była demokratycznym państwem, Panie... gdzie można było powiedzieć, że y, media y, nie mają linków y, z polityką? Wrócę do
0: prezesa, bo y, pan mówi, że się nie wybiera na emeryturę, ale wczoraj one też piszą, że ma podobno złagodnić to prawda, że jest polityką prawa i sprawiedliwości że nie będzie używał ostrego języka. Ale pan prezes jest niezwykle łagodnym y, człowiekiem. No, on potrafi y,
1: czasem powiedzieć coś mocno. Y, bo. Formułuje, formułuje swój przekaz w sposób jednoznaczny. No, należy nazywać łamanie prawa łamaniem prawa. Jeżeli, jeżeli rząd waha się, czy należy budować centralny port komunikacyjny, czego chcą miliony Polaków, no, sondaże pokazują, że, że Polacy tego chcą, analizy pokazują, że jest to dla Polski korzystne, mimo kłamstw Donalda Tuska, no, tak, no to w, w kampanii trzeba powiedzieć, tego tematu nie było, nie chwalili się. Sportem, to teraz wyszło już po wyborach. Ależ mówiliśmy w, kamp nie, o, mówiliśmy wrażenie, w kampanii, nie. mówiliśmy w kampanii, że jeżeli zwy, zwycięży Tusk i jego, i jego przystawki, to wielkie inwestycje będą zagrożone. Wtedy słyszeliśmy od niektórych, że nie no, ten, przesadzacie, straszycie Tuskiem. Ja dzisiaj czytam w mediach społecznościowych wpisy ludzi, którzy głosowali na tamtą stronę sceny politycznej, którzy mówią, no nie no, tego się nie spodziewałem. No nie no, myślałem, że CPK będzie kontynuowane. A, tam, a
0: ci z Lewicy, którzy też są za CPK są od czci i wiary, od sądzenia, Ale wrócę do prezesa. Złagodnieje od młodzi partii, jak pan na to patrzy. No bo rzeczywiście jest kampania teraz samorządowa. Za chwilę do wyborów europejskich. No później wybory prezydenckie. To jest trudny czas.
1: No czas wymagający dla, dla każdej partii
0: oczywiście. Dziś Rafał Chwedoruk, politolog, pisze, że po wyborach samorządowych przejdzie poważny kryzys i być może rozpad Prawa i Sprawiedliwości.
1: Baju, baju, będziesz w raju, można by było tak e, powiedzieć. E, pan, e, pan profesor Chwedaruk chyba e, dość często m, próbował formułować takie, takie tezy, ja wrażenie, że jest, nie, zdystansowany, nie że jest takim
0: politologiem, który nie ma e, chyba sympatii politycznych, e, przynajmniej oficjalnie, w, tych, w swoich analizach. No,
1: no okej, okay, no, ja po prostu e, słyszałem już takie analizy w trakcie mojej aktywności politycznej, która już... Parę lat trwa wielokrotnie e, więc nie no my jesteśmy zdeterminowani e, do tego żeby, e, żeby e, walczyć w następnych no kampaniach
0: jak się to będzie partia ludzi 40-kilkuletnich a nie tak jak dzisiaj 60-70 Zmienicie nazwę styl język Wartością
1: w, dla Prawa i Sprawiedliwości jest na pewno ciągłość, to, to bez wątpienia. I nie ma takiej jednej, jednej recepty, nie ma takiego stryknięcia palcami, że o to zrobimy z partią, że nagle, nie wiem, odmłodzimy i, 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 i jakichś dwudziestolatków weźmiemy z, by, przez ogłoszenia na, na pracuj.pl. To... Oby nie. <laughs> Ale ja powiem tak, no przecież Polityka dzisiaj na już... nie polega. Przecież to jest naturalny proces w każdej partii politycznej. No Dzisiaj bardzo widoczni są posłowie, moi równolatkowie, 40-latkowie, 40 czy, czy nawet młodsi pokolenie 30-latków. No przecież tu można z 15 osób od, od tak wymienić. Chociażby no tak, patrząc... to, że ich
0: tak no, Czasami się pojawiają na konferencjach, ale chyba wpływu na to, jak partia idzie dzisiaj, nie mają.
1: To nie tylko na konferencjach. No Są bardzo aktywni. Kontrole w ministerstwach, wystąpienia w Sejmie, aktywność na komisjach, no to jest, to jest wielka praca, którą, którą wykonują, która się gdzieś tam kumuluje i przyniesie efekty. No jeśli chodzi o same decyzje dotyczące partii, no to przecież są, są członkami partii, są członkami klubu i, i te dyskusje się toczą.
0: Zakończę naszą rozmowę akcentem zagranicznym, jak przystało na wice szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze Radosława Sikorskiego na funkcję, jeśli rzeczywiście tak by było, komisarza Europejskiego do spraw obronności. Na razie w ogóle nie wiadomo, czy taka
1: funkcja miałaby powstać, więc za wcześnie, żeby cokolwiek mówić. Ja rozumiem, że to jest taka, taki, pojawił się w mediach ten temat po, po wystąpieniu Radosława Sikorskiego w ONZ-cie. No, tam rzeczywiście padły słowa, które powinien usłyszeć ambasador Rosji, tutaj zgoda, no tylko problem polega na tym, że dzisiaj takie słowa padają, a jeżeli zostanie podjęta decyzja polityczna i to bowiem się nie w Warszawie, a w Berlinie o nowym resecie, to bez mrugnięcia okiem Radosław Sikorski byłby skłonny wrócić do tego, co mówił Tylko że mówił nie będziemy decyzja zapadnie,
0: bo ona zapadnie w ciszy gabinetu. Wrócę do pytania, czy poprzecie, czy nie poprzecie, jeśli taka byłaby dzisiaj
1: szansa? Jeżeli będzie o czym mówić, to my będziemy się nad tym zastanawiać. No, Na pewno nie będziemy grać w taką grę, jaka była prowadzona w latach 2007 15 czyli cała działalność, cała aktywność zagraniczna rządu Tuska była wówczas nastawiona na to, żeby załatwić mu dobrze płatną fuchę w Brukseli. No my nie, na pewno nie będziemy zajmować się tym, żeby politycy Platformy Obywatelskiej po prostu zajmowali jakieś stanowiska dla, dla stanowisk, bo my też nie dajemy sobie mydlić oczu, no co Donald Tusk zrobił, zrobił dla Polski jako szef Rady. Nic, no, groził tylko, że będziemy płacić kary, to temat, jeżeli no nie przemienimy uchodźców. Czy może, tak, ostatnie moje uchodźców. pytanie,
0: może w w tym momencie, który mamy, a wszyscy już dzisiaj mówią, że za kilka lat być może grozi nam wojna także tu w Polsce, może warto się zjednoczyć i mieć takiego komisarza?
1: Myślę, że bardzo ważną sprawą z punktu widzenia naszego regionu jest walka o szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zdecydowanie rzecz ważniejsza. Chyba walka... I tutaj. No, nie, ta nie. decyzja zapada, ta decyzja ma zapadać w drodze konsensusu i tu jest, to będzie właśnie sprawdzian dla polskiego rządu, czy yy, przyjmie yy, na przykład propozycję, by, by, żeby to był Mark Rutte, którą forsują je część tych krajów Europy Zachodniej, która nie czuje takiego zagrożenia ze strony Rosji, ale która też myliła się. Kogo wypowiedział z Polski
0: na, na takim fotelu?
1: Yy, nie, właśnie, właśnie chcę uniknąć yy, wymieniania nazwisk yy, z Polski, żeby nie wchodzić w tą naszą... Yy, wojnę polityczną, są propozycje z naszego regionu. Chociażby premier Estonii. Można znaleźć pewnie wielu, wielu innych, no ale tutaj chodzi o to, żeby polski rząd wykorzystał te możliwości, które daje traktat północnoatlantycki do tego, żeby wpływać na sojuszników. Zobaczymy, jaka będzie, jaka będzie decyzja, ale zobaczymy też, jakie będą działania rządu Tuska w tej sprawie. Radosław Fogiel, dziękuję za spotkanie, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia. Miłej soboty.